0: السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في موسم جديد من وراء القانون بودكاست ياتيكم هذا الموسم من العزل الاختياري لي هنا بمدينة بيتسبيرغ بالولايات المتحدة الأمريكية أتمنى أنكم تكونوا بصحة وعافية وأنكم تتبعوا جميع إجراءات السلامة والوقاية اللازمة وتبقوا في بيوتكم وخليك في البيت وأسمع هذه الحلقة نبدأ موسمنا الثالث بموضوع جديد على الساحة القانونية بالمملكة قصة حلقتنا تبدأ من القرن التاسع عشر بولادة The Father اوف اود أو الأب المؤسس للأزياء الراقية في التاريخ تشارلز فريدريك وورث في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن قانون الأزياء أو الفاشن وكبداية لازم نحكي قصة بداية هذا العالم وكيف ظهر هذا التخصص الدقيق بالمجال القانوني عالم الأزياء عالم كبير جداً وبدأ بالتزامن مع بداية الحضارات، فكل حضارة لها أسلوب وطريقة لباس معينة وألوان معينة لأزيائها، ولكن عالم الأزياء بشكله الحالي بدأ في القرن التاسع عشر بعد أن افتتح الإنجليزي تشارلز فريدريك وورث أول دار أزياء في التاريخ في مدينة باريس هاوس أوف وورث ومنها انتشر ما يسمى بإتيكيت اللباس ومع العلم انه اتيكيت او اتيكيت تعني الذوق العام وكلمه الذوق العام اول من ساهم بتاسيسها هو الاندلسي زرياب. منذ تلك اللحظه وعالم الازياء في تغير مستمر الى ان وصلنا الى عصر كوكو شانيل وكريستين ديور، اف سان لوران ورالف لورين، كالفن كلاين وجورجيو ارماني وغيرهم الكثير. وقبل عده عقود وبالتحديد تسعينيات القرن الماضي بدأ السيطرة من قبل بعض الماركات العالمية في مجال الأزياء واشتدت المنافسة على تلبيس المشاهير والممثلين والحصول على عقود الرعاية للحفلات حتى وصلنا إلى معارض قانونية قوية جدا في عالم الأزياء ولما نذكر الشركات العالمية في التسعينات في مجال الأزياء فإحنا لازم نذكر البيج فور وهم دونا كارين نيويورك أو دي كي إن واي لورين تومي هيلفيجر، وكالفين كلاين بسبب هذه المعارك ظهرت العديد من الاحتياجات القانونية ولكن في تلك الفترة كان أغلب من يعالج هذه الاحتياجات هم محامون قانون التجاري وقانون الشركات وبعض الأحيان محامين الملكيه الفكرية إلى أن تبلورت تلك الاحتياجات وأنتجت لنا تخصص قانوني دقيق يسمى قانون الأزياء أو الفاشن لو. قانون الأزياء هو فرع حديث من فروع القانون ولما أقول حديث يعني ما لا أكثر من 20 سنة هو أحد فروع المتخصصة من قانون الملكية الفكرية ولكن يدمج الكثير من أعمال البزنس والاستثمار والتمويل والتجارة والأمور العقارية وقانون العمل فهو تشكيلة كذا جميلة. طلع لك تخصص فريد من نوعه. عملاء هذا التخصص غالباً يكونوا من المصممين وبيوت الازياء والموزعين والمصنعين والموديلز وكمان تجار التجزئة والمصورين وممكن ملاك ومراكز العناية والتجميل او السبا. طبيعة اعمال متخصصين في هذا المجال لازم نقسمها إلى قسمين. خلينا نقول القسم الأول اللي هو الانهاوس ليجل او القانونيين بالشركات واغلب اعمالهم تندرج ضمن ثلاث نطاقات خلينا نقسم النطاق الاول هو نطاق الملكيه الفكريه فغالبا يكون جل اعمالهم عباره عن تسجيل براءات الاختراع وحمايه حقوق الملكيه الفكريه للعلامات التجاريه التابعه للمنشاه وحمايه حقوق النشر والاسماء التجاريه الى اخره من هذه الامور الشق الثاني يندرج تحت صياغه العقود والاتفاقيات وايضا مراجعتها وكمان عندنا شق جدا مهم اللي هو عمليات التفاوض، محامين الازياء ايضا يجرون عمليات تفاوض كثيره، والشق الاخير هو عمل يشابه عمل الموارد البشريه والاتش ار ويركز على حل المشاكل القانونيه اليوميه مثل الشكاوي والمسائل العماليه. هذا الجزء الاول اللي هو الان هاوس ليجل. الجزء الثاني اللي هو المحامي هو محامي الفاشن لو محامي الأزياء هذا المحامي إما يفتح قسم داخل شركته متخصص بهؤلاء العملاء يقدم لهم المشورة القانونية في المسائل اللي ذكرتها سابقا ويترافع في قضاياهم وهذا اللي يفرق بينه وبين الانهاوس ليجل غالبا الشيء الآخر اللي ممكن يتخذه المحامي هو أنه يفتح شركة قانونية متخصصة في الفاشن لو وتسمى بفاشن لو بوتيك. امر جدا حديث وما زال السوق السعودي ممكن غير مستعد لمثل هذه المجالات او ممكن ما تعرف على هذه المجالات، لكن مستقبلا باذن الله اعتقد باننا راح نشوف فاشن لو بوتيك قريب في السوق السعودي. سؤال ممكن يتراود على بعض المستمعين هو كيف ممكن تدخل هذا المجال؟ بعض الجامعات في أمريكا بدأت تطرح مساقات للماجستير بخصوص هذا المجال مثل NYU نيويورك University وجامعة فوردهم جميع الجامعتين هذه موجودة في مدينة نيويورك وهذه الجامعات بدأت بتدريس هذا التخصص قريب يعني مثلا جامعة فوردهم عام 2008 بدأت في التدريس هذا التخصص زال هذا التخصص حديث على الساحة القانونية لكن ممكن تأخذ ماجستير أو أم عشان تتخصص في مجال القانون الأزياء والفاش لو فممكن تأخذ دورات في مجالات متعدده أهمها قوانين الملكية الفكرية وقانون الموضة بالطبع وقوانين الأعمال والاستثمار التمويل وقوانين التجارة والتجارة الدولية والأهم أنك تكون على دراية عالية باللوايح والأنظمة الحكومية ذات العلاقة مثل خلينا نقول لوايح وأنظمة الجمارك الهيئه العامة للزكاة والدخل وأنظمة حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية كل هذا طبعا ما يمانع أنه يخليك تأخذ دورات في أو والفاشن ممكن تظهر مصمم داخلك وتعمل بين التصميم والقانون وبأنك تأخذ دورات بهذا المجال هو أنك تفهم طبيعة عمل هذا القطاع وتفهم كيف بيفكروا العملاء حقونك في هذا القطاع لما نتكلم عن الفاش لو او قانون الازياء نحن لازم نتكلم عن قطاع يحتاج الى تقديم خدمات قانونيه خليني اعطيكم ارقام عن عالم الازياء في المملكه العربيه السعوديه يقدر سوق عالم الازياء بالمملكه العربيه السعوديه بحوالي مليار و477 مليون ريال تقريبا وهذا الاحصائيه وفقا لموقع ستاتستا المميز في المملكه واللي يوضح سبب تركيز كثير من المصممين وشركات الازياء حول العالم على منطقه الخليج العربي وعلى المملكه العربيه السعوديه بالخصوص هو التشكيله السكانيه بالنسبه لسكان المملكه العربيه السعوديه بحوالي 75% من سكان المملكه هم من المواطنين وهذا الشيء يسهل على شركات الازياء بناء نموذج عمل يستهدف السوق السعودي فقط الامر مشابه لباقي دول الخليج ولكن دوله مثل دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه تشوف التنوع فيها اكبر في السوق بعكس السوق السعودي وذلك بسبب انه مواطنين هناك يشكلون ما نسبته 15% فقط من التعداد السكاني. في هذا السياق من الجيد توضيح مدى الاستهلاك بالسوق السعودي في مجال الازياء والملبوسات بشكل عام. حسب دراسة اجريت عام 2016، نما انفاق المستهلكين في سوق الملبوسات والازياء بالمملكة العربية السعودية 18%. واحتلت المملكة المرتبة الثامنة عالميا، حسب مؤشر A.T. Kearney Global Retail لعام 2016 أرقام قد تكون صادمة للبعض ولكن هي أرقام واقعية لهذا السوق الكبير بالمملكة العربية السعودية خلينا ناخذ فاصل الآن وبعدها نرجع لكم بقضايا مثيرة جداً في عالم الأزياء أو الفاشن لو لما نتكلم عن الفاشل لو أو قانون الأزياء لازم تجد في بالك بعض من القضايا المعروفة جدا في هذا المجال واحدة من أشهر هذه القضايا هي قضية كريستيل لوبوتون ضد يفسان لوران وهذه القضية أسست أحد المبادئ القضائية في الفاشل لو بالولايات المتحدة الأمريكية وأجابت على سؤال مهم جدا هل يمكن أن يكون لون واحد محدد؟ دلالة على علامة تجارية معينة باختصار كريستال لوبوتان رفعت قضية على إفسان لوران بخصوص حذاء الكعب العالي باللون الأحمر أكرمكم الله كريستال لوبوتان عشان أختصر لكم الموضوع من العام 1992 كانت تنتج أو تصمم كعوب نسائية عالية وفخمة جدا بباطن كعب خارجي باللون الأحمر وعرفت كريستال لوبوتان بهذه الكعوب وانتشرت بين الناس وأغلب الناس تعرف الكعوب العالية من باطن الكعب الأحمر للتوضيح كريسا لوبوتان رفعت القضية ضد يفسال لوران بسبب أنه يفسال لوران في تشكيلتها الجديدة من الكعوب أعتقد صدرت هذه التشكيلة في عام 2009 في الكوليكشن الجديد كانت عندهم تشكيلة كعوب تصدر بلون موحد يعني صدر لك كعب لون أخضر لون أحمر لون أزرق ولكن الكعب اللي سبب المشكلة الكبيرة هذه هو الكعب باللون الأحمر فييفسان لوران صدرت كعب كامل بالكعب بجميع التفاصيل لونه أحمر وهذا اللي أشعل قضية انتهاك العلامة التجارية اللي رفعتها كريسا لوبتان على آه يفسان لوران لكن المبدأ الأساسي في قوانين الملكية الفكرية بخصوص هذا الموضوع إن الميزات الوظيفية للسلع هي فقط اللي يمكن حمايتها من خلال نظام براءات الاختراع وبراءات التصميم وعلى أنه القضية هذه كانت ممتعة جدا لكن كريستيل لبوتان خسرت القضية أمام بسال لوران بطريقة غير متوقعة الكل كان متوقع أنه كريستيل لبوتان راح تنتصر بسبب الشهرة العالية لكعبها أو العلامة حسب ما كانت موجودة التجارية السبب في أنه المحكمة العليا الأمريكية منعت سابقاً بأن يكون لون واحد دلالة على علامة تجارية معينة في صناعة معينة ومن هذه الصناعات كانت صناعة الأزياء وهذا يعني إنه اللون الواحد يستحيل تحليله ومعرفة الرابط الابتكاري بينه وبين العلامة التجارية هكذا حللت المحكمة العليا الأمريكية هذا القضية وفي قضية أخرى من قضايا فاشلها المعروفة والجميلة والمضحكة أحياناً هي قضية رفعتها Louis فيتون على My Other باك خلينا نختصرهم LV وMOB هذه القضية بخصوص انتهاك العلامة التجارية الخاصة بLV LV تقول إنه MOB انتهكت العلامة التجارية الخاصة فيها وذلك بجلب حقائب أو أكياس قماشية كبيرة وطباعة صور كرتونية لمنتجات حقائب ال في على هذه الاكياس من جهه ومن الجهه الثانيه يكتبوا عليها ماي اذر باج طبعا انتشرت جدا هذا الحقائب في امريكا وتعرف عليها العالم كلها وكانت يعني قضيه مشهوره جدا والسبب في طابع السخريه اللي كان من ماي اذر باج لكن خلينا نرجع لموضوع القانوني النقطة التي جادلت فيها إل في بالمحكمة إنه My Other Pack استغلت التصميم واللون الخاص بحقائب إل في للسوق بيع مزيد من الحقائب، لكن صراحة ال في ما قدرت تستطيع إثبات أنه هناك تقليد للعلامة التجارية بسبب اختلاف السوق الكبير، فحقائب ام او بي تباع ب 30 دولار وحقائب ال في تباع بأضعاف هذا المبلغ، الشيء الثاني حقائب ماي اذر باك تستخدم لاستخدامات أخرى مثل أنك تروح السوبر ماركت وتشتري مقاضي، لكن حقائب ال في استخدامتها الفخامة وتعابيرها مختلفة تماما الشيء هذا يعني أنه لا شكل ولا جودة متفقين ولا سوق متفق ولا هي تعتبر من نفس النطاق أو نفس القطاع في الحقائب الشيء المضحك أيضا في الموضوع أنه ألبي ما خسرت المعركة كاملة انتصرت في عام 2018 بجزء بسيط من هذه المعركة لكن جل المعركة هذه انتصرت فيها M.O.B. أو ماي اذر باج و المحكمة رفضت طلب LV لأنه ما كان فيه انتهاك للعلامة التجارية لكن المحكمة أيضا رفضت إنها تعوض مايذر باج بتكاليف التقاضي اللي وصلت لمليون دولار وطبعا لما نجي نقارن الشركتين مايذر باج هي شركة بسيطة جدا بالمقارنة مع LV فتأثرت كثير بسبب هذا الحكم القضائي عموما قضايا الفاشل له هي قضايا جميلة جدا قضايا متوترة أحيانا الكل ينتظر يسمع عنها لأنها دائما تحكي عن تفاصيل جديدة وتشوف فيها أشياء ما كنت تشوفها في قضايا أخرى خصوصا في مجالات انتهاك العلامة التجارية والتصاميم لأنها حساسة جدا عالم الأزياء عموما هو عالم كبير جدا وهذا السوق كبير جدا بالمملكة وبكل تأكيد يحتاج لخدمات قانونية احترافية متخصصة وتطبيقية احنا في المملكة نفخر باننا نملك العديد من المصممين اللي وصلوا للعالمية في هذا المجال اتمنى ان تكون هذه الحلقة نالت اعجابكم واوقدت بعضا من جماعات المعرفة كنت معكم انا عبد الرحمن من بيتسبرغ بالولايات المتحدة الامريكية التقيكم في حلقة قادمة بما وراء القانون بودكاست في امان الله